0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Amizier. Bienvenue sur Wholesale is Not Dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Vulfran de Richouf, un des fondateurs de la marque d'accessoires de mode panafricain. Créée en 2015, Panafrica se définit comme une marque de mode optimiste et engagée, inspirée et produite par le continent africain. Vulfran nous reçoit dans son showroom pour nous raconter comment le wholesale l'a aidé à faire grandir sa marque et ses équipes. Excellente écoute Bonjour Vulfran, merci de nous recevoir au sein des locaux de Panafrica, nous sommes ravis d'être là avec toi aujourd'hui.
2: Salut Vulfran, salut, merci, merci d'être là, ravi de vous accueillir ici dans notre beau showroom parisien en fin de vie puisqu'on qu'on déménage dans quelques jours. Donc, euh, donc voilà, vous allez vivre les derniers instants de ce lieu assez charmant.
1: Bah, bienvenue sur Wall is Not Dead en tout cas, euh, on est ravis de t'avoir avec nous. Euh, Vulfrand, t'es le directeur général de Panafrica, associé euh, fondateur. Président,
2: ouais, euh, ouais, ouais bon, on, on dit jamais trop président, directeur général, mais je suis en tout cas un des fondateurs de, de Panafrica.
1: Ok, On va s'intéresser à, à la distribution euh, de la marque Panafrica sur le territoire français et sur le territoire international et sur le territoire digital aujourd'hui. Pour commencer, je te
2: propose de te présenter rapidement et nous présenter rapidement Panafrica. Donc moi je m'appelle Vulfran, euh, prénom assez original, euh, qui vient pour la petite histoire d'une petite ville qui s'appelle Abbeville en Picardie. C'est un prénom ancien, mais on, on me pose souvent la question, donc, euh, donc je le dis parce que souvent les gens sont curieux de savoir d'où ça vient. Je suis pas du tout quelqu'un issu du milieu de la mode, donc j'ai pas fait d'études de mode avant, et j'en suis même très loin, j'ai fait des études universitaires... Euh, au départ, je suis plutôt littéraire, puis j'ai fait des études de géographie. Je voulais être paysagiste quand j'étais plus jeune. Le paysagisme m'a amené à l'urbanisme. J'ai bossé pour un groupe immobilier qui s'appelle Next City. J'étais euh, directeur du développement, donc gérais des, des, des opérations immobilières un peu complexes euh, et multiples, notamment euh, sur le territoire francilien. Et en fait, j'ai bossé comme ça pendant 4 ans pour me rendre compte... Je pense un beau jour en discutant avec un de mes vieux amis euh, qui s'appelle Hugues du coup qui est l'autre associé de Panafrica, que ben mon boulot me plaisait mais que finalement il me manquait peut-être un petit quelque chose, un petit brin de folie. C'était un moment où Hugues se posait un peu les mêmes questions et arrivait un peu au même constat. Euh, lui était euh, à l'époque euh, au moment où on discutait de, de monter quelque chose ensemble en Côte d'Ivoire. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de créer plutôt une marque, parce qu'on était tous les deux dans des entreprises de services et on avait envie de venir au produit. On trouvait ça hyper cool si on créait quelque chose de, à un moment donné, le voir porté par les gens. Et dans le milieu de la mode, parce que c'est toujours un secteur qui nous a attirés, euh, parce qu'on s'est dit qu'il y avait plein de choses à faire, plein de portes ouvertes, qu'il suffisait d'avoir des bonnes idées, et que mine de rien, sans avoir trop trop d'argent, on pouvait essayer quelque chose. Et rapidement, euh, nous est venue l'idée de créer une marque du coup, de basket, puisqu'en fait, on portait tous les deux des, des baskets à ce moment-là. On s'est dit, il y a quelque chose à repenser autour de la, de la sneakers, de la basket, de plus engagé, de plus écologique. Et on avait ce lien-là avec l'Afrique, parce que Hugues a vécu pendant euh, 3-4 ans euh, sur le continent, dans différents pays. Donc on s'est dit, bah, créons une basket en connectant des projets intéressants en Afrique les uns aux autres, parce qu'il y a des savoir-faire, il y a des matières premières, pour créer une paire de baskets engagées et colorées. Et c'était vraiment l'idée de base de Panafrica, qui nous a euh, suivis depuis maintenant euh, quasiment 7 ans. Ça fait 6 ans et demi que Panafrica existe. J'allais
0: dire, vu le franc, vous êtes rendu en quelle année à peu près, quand vous commencez, les, commencez à y réfléchir et à, à bien construire la marque
2: Quand on commence à y réfléchir, on est en, je pense, 2000, fin, fin 2014, début 2015 on quitte nos boulots respectifs en juin 2015, et on lance la marque commercialement en novembre 2015, donc vraiment tout fin 2015. Et, euh, et voilà comment ça s'est passé, donc dans le temps, ça allait assez vite, une fois qu'on s'est dit « il faut y aller », ce projet-là, tous les deux, nous faisait vibrer. On avait trop envie de, de lancer Panafrica, qui s'appelait à l'époque Africa on n'avait pas le nom déjà, mais en tout cas on avait l'idée. J'ai envie de dire que c'est plus dur de trouver une idée que de trouver un nom. <rire> et, euh, et en fait, euh, très vite, euh, on a opérationnalisé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on veut faire une paire de basket. Comment on l'a fait On fait un dessin euh, On veut aller en Afrique euh, Dans quel pays on va Où est-ce qu'est la matière première Etc. Et, et voilà comment est-ce qu'on a euh, construit la marque.
0: OK. Et donc, euh, tu dis lancement, commercialisation en novembre. Euh, vous commencez par quoi Parce qu'aujourd'hui, quel est le pitch un peu de la, de la marque à cette époque-là
2: à cette époque-là, le pitch, c'est de dire que Panafrica, mais qui a pas trop évolué. Il évolue toujours un peu, parce que ta marque évolue aussi avec son temps. Euh, et c'est normal, mais le discours de marque, ça a toujours été euh, socialement responsable, écologiquement engagé. Et en fait, nous, on dit toujours euh, Panafrica, c'est une marque colorée et engagée. Et euh, bien sûr, fabriquée sur le continent africain, il y a un lien avec l'Afrique qui est très fort. Euh, puisque nous, on travaille dans du coup cinq pays africains différents. Euh, ça passe par le Ghana, le Maroc. Pour la production, pour la production et achat de matières premières. Donc Ghana, Maroc, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Notre but, c'est vraiment euh, d'aller chercher euh, des savoir-faire, des matières premières, de les transformer localement et après de faire aujourd'hui principalement de la chaussure. Mais depuis peu, on a une gamme de prêt-à-porter qui vient accompagner nos collections de chaussures aussi. Et euh, l'idée demain, c'est d'avoir une marque un peu plus globale, plus lifestyle, euh, autour euh, des engagements sociaux, de la couleur et euh, de cette authenticité qui fait, euh, selon moi... le. Le charme de, de Panafrica. Okay, non Donc après 6 six, six ans et demi, 7 ans d'entrepreneuriat,
1: de, aujourd'hui vous êtes combien, vous êtes où Qu'est-ce que ça représente Panafrica
2: Panafrica, euh, ça représente, euh, ça, selon moi, une belle réussite. Euh, parce que démarrer dans le milieu de la mode sans rien y connaître... De se faire connaître, d'arriver à faire des collabs comme on a pu faire, je pense qu'on reparlera de tout ça, arriver à faire de la distribution, à être plutôt bon dans ce qu'on fait, c'est pas facile. Euh, mais aujourd'hui, Panafrica, c'est une équipe euh, alors qui est en pleine croissance parce qu'on vient de clôturer notre première levée de fonds après euh, six années en autofinancement. Félicitations. Merci. Mais du coup, là, on est une dizaine, répartis euh, sur différents métiers commerciaux, communication, marketing, euh, digital, euh, Voilà on est présent aujourd'hui on vend principalement sur notre site internet à hauteur de 60% de notre chiffre d'affaires et après on a une distribution euh, physique en wholesale euh, qui représente à peu près 40% de notre chiffre et on est présent en France principalement et une quinzaine de pays dans le monde super, À combien de personnes sont dédiées à la distribution chez vous sur... au commercial j'ai envie de dire déjà les deux associés parce que c'est une partie hyper importante en fait si tu fais pas de commercial tu meurs euh, t'as beau avoir un super produit etc à un moment donné il ne faut pas oublier qu'il faut aller le vendre et c'est souvent ce qui fait défaut aux marques de mode d'ailleurs c'est qu'on parle beaucoup du produit mais à un moment donné il faut des gens qui le vendent qui le vendent bien, qui en parlent bien donc ça c'est hyper important et Vous avez
1: l'avantage tous les deux d'avoir un background commercial par rapport à d'autres créateurs qui peuvent être designer à la base et euh, qui, qui se mettent avant
2: ouais clairement ça change tout je pense effectivement bah, mon associé a fait une école de commerce moi pas mais par contre j'aime bien vendre et surtout quand c'est ton produit je trouve que tu le vends bien et moi je sais que les enfin encore là on était Who's Next en septembre dernier on était tous les deux sur le stand avec Hugues euh, bien sûr maintenant on a une, une responsable commerciale etc mais on était sur notre stand on connaît des clients depuis le début on a l'historique les gens au final aiment bien voir les fondateurs on va parler différemment de la marque et en fait, je pense que ça fonctionne bien comme ça. Puis on a une responsable commerciale, Carole, qui est arrivée euh, il y a peu et ensuite, on est structuré. Donc il y a Carole qui gère vraiment le wholesale et qui est entourée ensuite d'agents commerciaux euh, qu'elle va gérer euh, en direct. Euh, là, on en a, je crois, trois en ce moment euh, pour le marché français. Et puis après, euh, on est en train de monter des choses à l'international plutôt sur de la... avec des distributeurs.
0: Et au niveau de distribution sur le digital euh, vous êtes en, avec votre site internet en propre, avec une équipe dédiée, c'est ça ouais. Et vous êtes aussi référencé chez les Pure Players
2: On est euh, aujourd'hui euh, référencé principalement sur notre site internet. On est un peu en marketplace, mais on avait pas mal ralenti le marketplace pour euh, privilégier notre site. Et après, on a ouais, on avait quelques Pure Players comme euh, on avait des Sarenza euh, euh, partout, je crois la Redoute, Gary Lafayette, euh, voilà ces gens-là. Ok, tu, tu parlais
1: d'agents commerciaux, on va revenir un petit peu en détail dessus. Vous en
2: avez trois, c'est ça Ils sont répartis comment Il y en a un qui est sud, euh, plutôt sud-est. On en a un qui fait la région plutôt au nord de Paris, Paris-Nord, euh, Nord-Ile-de-France, euh, etc. Et on a un autre qui est dans la région lyonnaise, pour le moment. Après, des agents c'est toujours difficile parce que tu démarres avec. ça veut rien dire en fait. Tu pourrais avoir 10 agents euh, si les dix bossent pas euh, t'as rien. Enfin nous on a des agents avec qui on a démarré là, on sait très bien qu'on va pas avoir du chiffre avec eux. Sur du court terme, c'est vraiment... Une relation avec un agent, c'est une relation qui se construit dans le temps. Nous, on avait fait l'erreur au tout début de Panafrica, euh, de tout de suite... Euh, bon tu, tu vas sur un salon quand tu es une jeune marque, euh, forcément, euh, tous les agents viennent te voir en te disant que tu es la meilleure marque. Demain, ils font 4 millions euh, sur ta marque, etc. Ouais, c'est pas comme ça pour toutes les marques. Hein. <rire> non, mais en tout cas, la note c'était ça. Et, et
0: dans le contexte, il n'y avait pas le salon Impact, il n'y avait pas non. tout ça. Vous étiez ah, ouais, ouais. un peu les premiers ouais. jeunes à arriver sur euh, le Wusnext. ouais
2: ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas... Euh, euh, Woosnext qu'on connaît très bien maintenant, euh, des gens comme Frédéric Moss qui nous ont beaucoup porté, qui, qui est directeur général de, de Woosnext impact euh, Première Classe, etc. nous porte beaucoup et en fait il se rappelle ouais, de la première année de ou Wuznex où on est arrivé, on avait pris, je me souviens parce qu'on est arrivé quelle année c'était C'était en 2015, mais c'est septembre 2015 donc avant notre lancement commercial. Donc, on, franchement on est arrivé, on avait, on savait pas ce que c'était que des marges, on connaissait personne. Les gens venaient nous voir, on avait pris 4 mètres carrés, mais on s'était quand même chauffé euh, financièrement. Je me souviens, c'était l'ordre de, je sais plus, peut-être 4 000 euros. Mais quand tu démarres, euh, on avait 20 000 euros en poche. Euh, 4 000 euros, ça représente euh, quasiment un quart de ce que t'as en poche. Donc on, quand même, on a pris ce risque-là. Je me souviens, on avait mis une vieille carte de l'Afrique euh, derrière nous. Et on avait mis des post-it dessus avec marqué euh, « lieu de production ». Donc là, on achète notre coton Burkina, Maroc, production. Euh, enfin, que des trucs comme ça. Je me souviens, on avait la queue et Louis Nex nous dit aujourd'hui « On se souvient quand vous êtes arrivé sur le marché parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une marque. C'était un moment un peu morose. » enfin c'est toujours un peu morose sur les salons parce que les gens diront toujours que ça marche pas mais on est arrivé à un moment voilà, où les gens se posent quand même des questions sur euh, les salons euh, est-ce que c'est le bon modèle etc et nous on est arrivé et je pense que c'était un petit vent de fraîcheur et donc on a eu pas mal d'agents de, de, qui sont venus nous voir et on a fait la bêtise de tout de suite dire oui, euh, un agent général il y avait cinq agents euh, commerciaux, euh, régionaux on sait pas ce qu'ils faisaient il y en a... on a même pas signé une boutique avec ces agents là donc je pense qu'on n'était vraiment pas préparé pour le faire on connaissait pas, on savait pas comment ça fonctionnait. On... Et selon toi, pourquoi ils prennent des marques euh, pour ne rien
1: faire avec Franchement,
2: je me pose encore la question. C'est de la perte de temps pour tout le monde, mais euh, malheureusement, ils le font beaucoup. Je pense qu'ils sont obligés de se renouveler parce que parfois ils sont avec des marques bien établies, qui leur font euh, voilà, leur chiffre d'affaires, et ils savent que euh, ces marques-là, elles peuvent changer, elles peuvent changer de stratégie à un moment donné, et qu'il faut aussi euh, parier sur des euh, jeunes marques qui arrivent. Sauf que la jeune marque qui arrive, elle ne se travaille pas du tout de la même manière. Est-ce que tu
1: penses qu'en tant que jeune marque qui commence, vous n'étiez pas non plus prêt à prendre des agents tout de
2: suite et ce n'était pas le bon moment Ouais, je pense que ce n'était pas le bon moment. Mais je pense qu'on a... qu'on nous l'avait pas dit, en fait. Je pense que nous, on s'est laissé un peu berner... Euh, comme aujourd'hui des agences digitales viennent te voir en disant euh, « voilà, je vais doubler ton chiffre d'affaires en trois mois ». En fait, quand tu démarres, t'y crois. Quand t'as six ans et demi d'existence, t'y crois plus. Que la construction d'une marque, elle se fait vraiment étape par étape, et que c'est important pour avancer sereinement aussi, et qu'il faut être conscient qu'en fait, à moins de lever des fonds énormes dès le début, ou, ou d'avoir de l'argent familial ou j'en sais rien, euh, tu, tu, tu peux pas devenir une multinationale en deux ans c'est pas possible, ou alors ton, ton, ton socle de marque, il est pas bon, et à un moment donné, ça va s'effondrer. C'est pas nouveau, mais, mais c'est bien de, de, je pense, de le dire. On va au Wusnext, Là, nous, on a créé au sein de Panafricain un incubateur qui s'appelle WeJump, on accompagne pas mal de marques, justement, sur bah, toutes ces problématiques-là, et notamment sur la partie distribution, c'est pour ça qu'on monte un, un partenariat avec next dans ce cadre-là, on va prendre un, un panel de marques avec nous pour les emmener au next et moi, je leur dis toutes, venez pas en pensant que vous allez signer des contrats, Venez juste pour vous dire, je rencontre des gens, je me fais une idée du marché, euh, je discute avec d'autres marques, je trouve peut-être une collab, euh, quelque chose à faire. Mais je dis, venez pas en temps 1 pour vous dire, je vais signer avec les Galeries à Fayette, parce qu'en fait, ils viendront pas signer avec vous euh, la première année. Ils vont vous voir une fois, deux fois, trois fois, et ils viendront euh, peut-être un jour, si, si, si tout, tout s'y prête. Euh,
0: Vulfranc, euh, après votre expérience avec l'agent général, vous en ressortez quoi Et quelle est votre vision euh, de la marque pour la distribution
2: on se dit tout de suite ok euh, panafrica peut pas être partout là où quand tu démarres tu, tu penses pas en fait tu penses pas à ta distribution en fait t'as pas de toi tu montes ta marque tu as envie de distribuer partout en fait tu te rends compte avec un agent général et des agents régionaux qu'en fait c'est pas si facile qu'il faut y aller petit à petit qu'il faut rentrer dans certains points de vente qui sont bien pour toi qui vont construire ta marque et puis demain refaire appel à quelqu'un donc en fait on s'est tout de suite dit ok on n'est pas fait pour être partout il faut qu'on gère nous-mêmes, surtout le début, en fait, l'aspect commercial primordial. T'es fondateur de ta marque, t'es celui qui en parle le mieux. Et t'es celui qui vendra le mieux et limite les conditions commerciales, nous qui sont un peu dures, on est beaucoup plus capable de les faire passer sans rougir et en expliquant pourquoi. Donc on s'est dit, OK, on change de stratégie, on réinternalise le truc, c'est nous qui gérons. Donc on a géré tout seul après. Ok, Villefranc, bah, on
1: écoute ton histoire. Nous, on était persuadés qu'au début, Panafrica, c'était une DNVB. Mais en fait, pas du tout. Vous avez
2: plongé dans la distribution dès le début. Bah, en fait, euh, on est une DNVB, je pense, dans le sens où on est né, nous, sur le digital, vraiment euh, commercialement. Les, les premières ventes, c'était sur Ulule, décembre 2015. Première vente, on a vendu 2000 paires de chaussures comme ça, à un public vraiment B2C. Ensuite, on a ouvert notre site Internet. Et très vite, c'est quand même notre site Internet qui nous a fait vivre. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, on a toujours cru en tant que marque, que c'était hyper important euh, d'être présent physiquement dans certains magasins, parce que, pour moi, c'est le contact avec ton client. Et on a été, euh, par chance, on, on s'est dit, bon allez, on prend ce risque-là, d'aller à un who's Next. Le produit, je vous en parle même pas, on était avec un produit, c'était même pas le produit fini. On avait les mauvaises semelles, on a vendu des trucs qui étaient pas les produits qu'on a finalement euh, livrés aux boutiques, etc. Et du coup, on s'est toujours dit que la coexistence des deux était plutôt une bonne idée. Et je pense que après, on s'est aussi laissé vraiment porter par l'attrait que les gens avaient pour la marque, et notamment les grands acheteurs. Euh, nous, on a été euh, très vite, euh, on a été acheté par un, une filiale du groupe Eram qui s'appelait Staggy à l'époque, qui n'existe plus, il y avait 28 boutiques, euh, qui était notre plus gros client. Premier Woosneck, qui nous achète 2000 paires. Et ça, ça a vraiment lancé la marque en fait. Le groupe Eram s'est dit Ah tiens, ça marche pas mal, on va faire une collab avec eux. D'ailleurs, on est présent dans 400 boutiques euh, du groupe Eram. D'ailleurs, on a Galerie Lafayette qui vient nous voir en disant « Tiens, on a un événement qui s'appelle Africa Now. Euh, on aimerait bien que vous fassiez un pop-up. » On se prend un pop-up gratos au Galerie Lafayette, premier étage homme de euh, 50 mètres carrés où on met Pan-Africa. Euh, on était en deuxième année, quoi. Enfin un an, Ça faisait un an et demi qu'on existait. Les, les chaussures, ils avaient fait Galerie Lafayette. Ils avaient commandé un nombre de paires. En une semaine, euh, c'était vidé. Mais
1: du crédit ça. du groupe Eram, vous avez pu rentrer Garriafette qui se sont dit tiens si, ah, si Eram là il y a pas de raison qu'on l'ait pas et en fait ça a fonctionné. Ouais parce... et
2: en fait mais même Garriafette c'était vraiment sur un truc événementiel les mecs ils se sont dit ouais c'est de la chaussure fantasy on va les faire rentrer dans le cadre Now parce qu'ils parlent d'Afrique on va les faire rentrer. » et en fait quand une semaine ils avaient commandé plus 500 100 paires c'est vendu ils refondent du réassort et tout les mecs ils disent bon en fait on vous a pris pour le pop-up mais finalement on va vous garder en achat donc finalement on est resté comme ça. Et, et, et en fait, de fil en aiguille, euh, bah, tu as des concepteurs qui entendent en parler de ta marque, tu as d'autres groupes, donc on a enchaîné euh, collab. Euh, nous, on a enchaîné vraiment euh, la distribution euh, euh, physique, mais vraiment euh, boutique après boutique, à regarder le client, etc. Euh, telle, telle, telle boutique, telle boutique, telle, telle autre, avec des, des ratés, hein, je vais en parler peut-être après. En parallèle, grosse collab structurante, euh, quasiment toutes les années. On a fait, euh, je parlais des rames. On a bossé avec Bonobo, on a bossé avec Agnès B, on a bossé avec Patogas, on a bossé avec Monoprix, donc avec tout, tous les plus gros noms. Et quand je disais des ratés, c'est juste que euh, au début, la distribution, on a fait le tout venant. C'est-à-dire que t'es sur un salon T'as à la fois Merci qui vient de voir Abu Dhabi Bazar ou euh, BHV et en même temps t'as le chausseur euh, qui est euh, je sais pas je vais, vais pas me faire non, des ennemis euh... ni rien mais on cité euh, à Clermont-Ferrand <rire> euh... <rire> non mais en fait euh, ou Brive la Gaillarde ou je sais pas quoi on peut en citer plein mais un chausseur même. traditionnel voilà, des qui, a... traditionnels.
0: Qui, qui fait attention aux chaussons, aux matières et...
2: ça et... et en fait et ces mecs là ils sont venus nous voir en se disant euh, allez je parie sur Panafrica, mais parfois, ils ont fait des grosses commandes. Et en fait, à chaque fois, on s'est planté avec ces mecs-là. Parce qu'à chaque fois...
0: Tu veux dire, toute sortie médiocre euh, et...
2: Ouais, en fait, ça sortait pas. Ça sortait pas. Les mecs étaient sympas. Hein. On en a qui viennent encore. Aussi
1: le, 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 le futur client qui va ouvrir une boutique et qui s'est pas forcément
2: acheté et qui fait des volumes énormes ah ouais. chez tout le monde. Putain, vous êtes au courant de ça. <rire> enfin, bien joué. Parce que ça, c'est des petits trucs. C'est trop marrant. Parce que ça, on a eu des boutiques comme ça, qui nous ont commandé mes ouvertures de boutique. Nous, une commande moyenne chez Panafrica d'une boutique qui démarre avec nous, c'est une commande aux alentours de, euh, c'est entre, on va dire, je vais donner une fourchette assez large, mais en, en, entre 3000 et 6000. Parce que la chaussure est à à peu près 100 balles. Ouais, ouais, non, moins en prix wholesale, on va être aux alentours de 50, 60, donc en gros, euh, le mec, il va commencer entre une trentaine de paires et une soixantaine de paires. Ce qui fait à peu près combien de modèles On est sur 5 modèles Généralement, ouais, c'est ça. Ça va être des packs de 12. Tu vas avoir euh, allez, 5 coloris euh, ou 5 pieds différents. Enfin, mais bon. Et es en pack de 12, 36-41 euh, Ouais. On a un pack unisex, un pack homme, un pack femme. Euh, après, on a des packs de 8 aussi. Mais là, je parle en pack de 12. Mais en gros, une cinquantaine de paires, c'est bien pour euh, faire une saison. En tout cas, au stade où on en est. Après, j'espère que demain, ça sera plutôt 200 puis euh, 600. Mais en tout cas. Euh... Et en fait, il y a des mecs qui ouvrent les boutiques ils arrivent. Euh... Il nous passent des commandes, mais genre de 250 paires, 300 paires. Et nous, là, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Et nous, on n'est pas là, en plus, à pousser à la consommation, parce qu'on sait, avec l'expérience qu'on a, que ça sert à rien de forcer pour que le taux d'écoulement soit mauvais, que le mec, il en reste sur les bras, qu'au final, il ne te recommande pas l'année suivante. Il vaut mieux qu'il en ait 30, qu'il les vende bien, qu'il te fasse du réassort, qu'après, il soit content et qu'il construise la marque. Mais au, au début, tu sais pas, tu es content ah ouais, bah au début, tu sais pas, t'es content. Comme le chausseur qui te prend 500 paires pour ses trois boutiques euh, à Lyon. Et en fait, au début, t'es content, ça fait du chiffre d'affaires, t'es présent dans des boutiques, tu te dis, va vendre, mais en fait, le chausseur, il sait pas vendre des marques comme Panafrica, en tout cas à date, c'est-à-dire que je pense qu'ils il... ont conscience, ces chausseurs-là, qu'ils doivent changer. Ils ont conscience qu'ils doivent se moderniser, que en fait, le chausseur historique, il est conscient qu'il doit changer, qu'il doit avoir des propositions différentes, parce que sinon, il va mourir à bout d'un moment comme le petit épicier qui, à un moment donné, se fait bouffer par euh, le, un autre commerce qui arrive, euh, qui fait concept store, qui vend aussi de la bouffe, mais euh, en parallèle euh, des poils etc. Et de la vaisselle, et je ne sais quoi. Donc, eux, c'est pareil. Donc ça, ils en ont conscience. Mais je pense que, par contre, euh, ils ne se mettent pas dans une disposition intellectuelle et euh, commerciale pour euh, faire entrer des marques comme Panafrica. Il y en a plein d'autres, des marques comme nous. Hein, pour mettre la PLV qu'il faut euh, en magasin, pour former les vendeurs à parler d'une marque éco-responsable pour pousser les clients à aller plutôt vers cette marque, plutôt une autre et dire pourquoi en fait, tout ça ils savent pas trop le faire, donc en fait ils te posent des boîtes à chaussures au fond de la boutique euh, t'es à côté de cinq grandes marques connues euh, c'est plus rassurant pour un client lambda d'aller vers la marque connue, donc en fait s'il n'y a pas de, de travail qui est fait et de pédagogie auprès de la clientèle euh, c'est fini.
0: Et vous, vous accompagnez les clients comme ça, en fourniture de PLV de... pour expliquer la marque C'est quoi
2: ouais, on au la première année, on avait, fait, on avait fait des belles PLV pour, pour Eram, justement, euh, parce qu'il nous avait demandé, on avait fait un truc qui était assez cool, donc ça, c'était bien. On l'a fait un peu au début, mais j'avoue que c'est un truc où on n'a jamais, euh, jamais trop eu le temps de s'en occuper, c'est quand même des coups. Euh, mais là, tu vois, on reprend le wholesale après quand même deux années de Covid, euh, un changement de stratégie de notre côté, etc. Et là, on se dit, OK, notre responsable commercial, elle doit faire ce boulot, un... Hein, de marketing PLV formation de vendeurs parce qu'en fait les mecs le font jamais donc notamment quand tu es proche des boutiques nous on a des concepteurs stores à Paris qui nous vendent c'est bah tu vas voir euh, le concepteur au batignol tu vas voir celui qui est dans le marais etc et tu vas voir les vendeurs et tu leur expliques nous on est dans des réseaux parfois un peu là on va être dans des réseaux un peu plus grands euh, qui nous distribuent euh, je pense à un notamment qui s'appelle Marie 16, qui va distribuer Panafrica il
1: faut aller voir les vendeurs en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a cette notion de ah, il, les détaillants doivent se moderniser parce qu'ils savent pas vendre des, des, des marques comme Panafrica. Et après, il y a le discours des marques qui disent « Oui, mais nous, on n'investit pas en marketing B2B. On ne va pas les voir, on ne fait pas de PLV, on les forme. » Alors que l'effort, il est à faire des deux côtés ouais, pour ouais, que le, en gros, le, le wall-sell français, le le, secte, le terrain français, arrive à, à progresser ouais. dans le bon sens.
2: Bah, en fait, ouais elle a beaucoup de travail et pour moi, c'est hyper stratégique. En fait, on s'est rendu compte que sans... Malheureusement, j'ai envie de dire, mais c'est normal, mais sans belle PLV... Enfin, nous, les fois, on a le mieux vendu. C'était systématiquement des moments où on a eu de l'événementiel dans la boutique, où il y avait de la PLV incroyable. Je parlais des galeries Lafayette tout à l'heure, je peux parler des, des vitrines et rames quand on y était, etc. Les moments où vraiment, commercialement, on a senti qu'on pouvait écouler des milliers de paires. C'était des moments où il y avait tout un dispositif autour de la marque en termes de communication, de marketing, vitrine, formation de vendeurs, etc., qui accompagnaient un lancement. Et là, là, tu peux être fort. Là, tu peux vendre des milliers Le de paires. Le et... du merchandising. Exactement. Mais ça, quand tu es une marque, tu n'y penses pas. Tu te dis, putain, c'est du temps. Ma responsable commerciale a d'autres choses à faire, en fait. Elle est sur son truc commercial. Et, et en fait, tu es plus focus sur « je trouve des nouveaux comptes » que de dire « ce compte-là, je, je m'en occupe bien », parce que limite, celui qui démarre, nous, on a démarré avec des gens qui nous faisait au départ, mais genre euh, en tremblant, euh, il nous signait un bon de commande pour 30 paires, qui nous vendent 300 paires aujourd'hui saison. Donc en fait, il faut bien avoir conscience que la relation commerciale elle se construit dans le temps et que ce mec qui te prend 30 paires un jour, c'est celui qui peut t'en faire 3000 le lendemain. Donc il faut vraiment euh, en avoir conscience et l'accompagner dans ses choix, pas lui vendre des, des vieux trucs, mais être conscient de ce que tu lui vends, que c'était best-seller, il faut l'accompagner. Parfois, faire des gestes commerciaux de reprise de stock fin de saison parce que, en fait, le mec, il a des vieux nanards il, il y a trois ans et qu'à un moment donné, euh, bah, ça te dévalorise aussi ton, ton image de marque. Donc, c'est hyper important. Et il y a cette notion, surtout aujourd'hui, de bah, « je vais faire du
1: développement wholesale », ça se fait en digital, il y a des showrooms digitaux, il faut que j'ai une application B2B, etc. Le terrain, oui, oui, tu vas aller sur le terrain, mais ça coûte cher, t'as les déplacements, les frais d'hôtel, la voiture, etc. Ça te ouais. prend du temps, je sais pas où t'es. Il y a cette notion aussi de, euh, surtout chez les jeunes marques, on va pas forcément prendre quelqu'un pour aller sur le terrain à Clermont-Ferrand, comme tu disais, pour aller rencontrer le client, ouais. salut, comment ça se passe
2: Ouais, ouais, non, effectivement, on le fait pas forcément... Et pourtant c'est beaucoup plus efficace que du digital pour le coup, moi je suis assez persuadé de ça, c'est-à-dire que la rencontre humaine, nous on le vit tous les jours avec Panafrica dans ce qu'on fait en Afrique déjà, parce que tous nos partenaires sont en Afrique, on va les voir, là je pars fin novembre au Ghana, on repart au Maroc, donc je voyage quand même pas mal, et en fait pour moi, à un moment donné les trucs, ils s'enclenchent se, pas si t'es pas sur place, et que tu regardes la personne dans les yeux et tu dis « ok on y va, on fait ça comme ça », etc. Et, mais pour la petite anecdote nous la première responsable commerciale qu'on a eue, elle s'appelle Bertie elle se reconnaîtra en écoutant le podcast parce qu'elle est, elle est chez nous depuis 4 ans maintenant elle a pas mal évolué dans l'organisation de Panafrica elle est arrivée je pense que 3 semaines après son arrivée on lui a dit ok on veut, aller, on veut être aux états unis on te paye un billet d'avion donc on lui a payé un bidet avant, mais euh, personnel, enfin tu vois on n'a pas dit que c'était pro, on, on a caché des chaussures dans sa valise et tout, elle est partie, on lui a dit tu pars à Miami. <rire> et donc elle est partie, elle est restée 5 jours à Miami ou 7 jours à Miami, et tu te démerdes, tu nous trouves des boutiques. et en fait Mais ça tu peux pas le faire si si en fait c'est pas à distance que tu le fais. Et ben elle nous a dégoté, euh, deux boutiques à Miami, on était donc à un moment on était à Miami dans deux boutiques, on était à Los Angeles, San Francisco, parce qu'après de fil en aiguille en fait tu trouves d'autres gens. Et, mais je peux dire que quand. Enfin, je peux vous dire que quand elle, est, quand elle est partie et tout, elle avait les chocottes, parce qu'elle venait d'arriver, elle connaissait bien la marque, mais pas non plus au point d'aller la vendre en anglais, dans un pays que tu connais pas, etc. Et donc voilà, donc on, on, je suis assez euh, moi euh, pour le déplacement euh, et pour le fait d'aller voir les gens en réel. Et là on le vit avec Carole. Euh, qui, qui est arrivé récemment à Panafrica, quoi, qui en a confié une, une grosse mission, qui est de dire, ok, on, on repart de quasiment euh, une page blanche. Euh, D'ici à 2-3 ans, on veut avoir 300 revendeurs sur le marché français. Donc,
0: et aujourd'hui, vous êtes à
2: Aujourd'hui, on est à 20. 20, ok. Ouais. On est à une vingtaine.
0: Donc Carole a aussi du travail.
2: Carole a du boulot. <rire> Mais Carole... Elle fait bien son boulot parce que justement, euh, là à Paris, on n'avait quasiment pas de revendeur à Paris. On a Alter Mundi qui nous revendait, euh, qui, a, qui a plusieurs boutiques, mais en fait en indépendant, on n'en avait pas. Elle arrive, elle prend ses pairs, elle nous fait des, des tours dans Paris, elle va chercher les meilleurs concept stores dans des quartiers dans lesquels on n'est pas. Elle vient avec ses pieds, elle les pose en vitrine, elle dit tiens regarde là, euh, c'est vachement bien avec ce look-là. Les gens disent ah ouais, mais c'est top, c'est quoi comme marque Tu vois, la tu vois elle, elle va mettre le pied vert avec la tenue verte un peu automnale. Euh, chez nous et tout, ah ouais c'est quoi Panafrica bah c'est hyper beau, euh, truc et ouais les gens, donc elle pose les pieds en boutique comme ça en vitrine, elle y va au culot et euh, je vous parlais de Marie-Sixine tout à l'heure, je suis qui en elle l'a fait comme ça on a un concept store au batignol elle l'a eu comme ça donc elle tourne
1: hors saison elle ouais. se fiche de la période de vente et ça fonctionne
2: moi si j'ai un conseil à donner c'est surtout euh, arrêter d'écouter les gens en fait c'est euh, faire les choses un peu en dehors des clous nous, on l'a toujours fait comme ça. Quand on est arrivé au Who's Next, comme je le disais, la première année, on n'avait pas le bon pied, etc. On s'est dit, on y va quand même, on verra bien. Il y a des gens qui venaient nous voir, ils étaient, ouais, les galeries vont passer, attention, qui tremblaient limite de ce que les galeries Fête arrivaient. Nous, on savait même pas qui c'était parce qu'on les connaissait pas. On les prenait tous à la rigolade et à la fin, la personne disait, oui, mais bah en fait, moi, je suis acheteur homme aux galeries La fête, etc. Et en fait, du coup, on prenait euh, tout assez bien, euh, on était, je pense, assez sincères dans nos discours de marque et tout, on n'avait pas la, la peur au ventre, et je pense que ça a changé beaucoup de choses, et Carole, pareil, euh, on dit, on s'en fout, en fait, tu peux aller là maintenant. Tu vois, là, elle nous a trouvé quatre pop-up pour euh, Noël, on avait besoin d'être présent là, cet hiver, nous, on c'est beaucoup moins distribué l'hiver que l'été. On lui a dit, bon, bah, voilà, pour Noël, on n'a jamais fait ça, trouve-nous des boutiques, des belles boutiques, chez qui on peut vendre, on, est, on va être à grande contrôle. 25 Hours Hotel, à la gare du Nord. Une boutique qui est la boutique d'une marque qui s'appelle NU, euh, qui est au batignol Et je sais plus, ici, Brand, Brand Bazar là ou Brand Boutique euh, face au bon marché. Donc, elle a trouvé quatre trucs top, euh, dans des univers un peu plus larges que juste le simple prêt-à-porter. Donc, il y a la boutique de prêt-à-porter, il y a un truc un peu plus premium, il y a euh, Grande Contrôle et il y a un hôtel. Et en fait, c'est génial pour nous parce que... Et les gens, ils sont en attente de ça, ils sont en attente d'animation. De... Quand tu leur proposes un truc cool pour la période de Noël, c'est rare qu'ils te disent non. Surtout qu'ils ont quand même une commission pour vendre, donc ils sont contents. Et eux, ça anime, parce qu'il ne faut pas oublier que les boutiques, elles ont besoin d'animation aussi.
0: Et j'allais dire, tu disais, 300 points de vente donc répartis sur tout le territoire français. Et vous avez des ambitions européennes ou à l'international
2: on a des ambitions, euh, l'ambition elle est moins marquée qu'en France parce que on sait aussi que l'international ça se construit, que c'est un peu long à se mettre en place, on l'a vécu, on a eu des distributeurs, euh, je me souviens d'un distributeur en Grèce avec qui on a signé, on a mis 10 mois à signer un contrat de distribution, le mec on n'a jamais entendu parler, donc c'est un peu comme l'agent général euh, du début dont je parlais, euh, donc on sait que c'est long, euh, qu'il faut connaître les gens, il faut être euh, dans les mains de bonnes personnes pour euh, l'international, euh, donc on a fait pas mal de salons. Et à l'international, tu rencontres beaucoup de distributeurs, mais on n'a jamais fait comme le, ce qu'on a fait avec le Woosnex, c'est-à-dire un peu de continuité dans ta présence. En fait, un agent il va être assuré ou un distributeur, il va être assuré s'il commence à te voir une fois, deux fois, trois fois, et saison après saison, il va dire, ah oui, Panafrica, je connais. En France, nous, on arrive sur le Woosnex, des gens viennent nous voir, il y en a, c'était des clients d'il y a longtemps, ils sont contents de nous voir, ils nous connaissent, on est déjà un peu plus connus à l'international. Bon, tu, tu vas en Allemagne, tu parles de Panafrica, personne connaît, à date, en tout cas pas grand monde, on est vendu dans quelques boutiques, mais du coup, c'est plus long. Mais notre ambition internationale, aujourd'hui, c'est déjà, en 2023, d'avoir un marché, international assez fort, et on vise l'Allemagne. C'est un pays qui porte nos ventes en digital, donc c'est là où c'est intérêt aussi d'avoir un site internet, tu vois ce qui se passe en digital et tu es capable aussi derrière de te dire bah ok euh, on voit que tel tel pays, donc nous les pays qui nous portent c'est Belgique, Suisse, Allemagne, Les trois pays qui représentent à peu près sur ma, mon digital qui représentent 15 à 20% des ventes. Donc on se dit ok il y a un truc à faire là. Après, il y a un peu les Etats-Unis, c'est pour ça qu'on avait envoyé Berthier aux Etats-Unis à un moment donné. Parce que sans rien faire aux états unis on a quand même des ventes récurrentes. C'est pas de l'international, mais j'en parle quand même parce que c'est assez intéressant pour Panafrica. Euh, c'est ce qu'on appelle les drômes, donc dom anciennement dom euh, qui cartonnent pour nous. Euh, nous, on est très très forts euh, dans tous les territoires d'outre-mer. Mmh. Donc en fait, ça, typiquement, c'est un peu ce que tu disais, euh, c'est à l'opportunité.
1: Parce que vous avez pas d'agent là-bas
2: On n'a pas d'agent. Tout en direct. On fait tout en direct, mais en fait, on a des clients qui viennent nous voir et qui, qui vendent vraiment bien. Donc, on a. Euh...
1: Ils viennent quand, les, les clients des, des TROMCOM
2: euh, Ils viennent euh, Ils viennent pas mal sur les salons de janvier. Ouais. Euh, après, ils peuvent te faire de la commande directe, là, pour l'été. Il euh, y a des gens qu'on connaît bien et on a des clients assez fidèles, mais qui, pour le coup, on en a qui nous passent des 500 paires euh, saison.
1: Oui, parce qu'ils achètent pour l'année. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Martinique, Guadeloupe, Mayotte, la Réunion, voilà, tous ces territoires, on est vraiment fort. Voilà, je, je voulais le dire parce que je pense que c'est assez particulier pour des marques, c'est pas toutes les marques.
0: Non, as raison. 3, puis c'est un potentiel de marché parfois ouais. qui est sous-estimé ah où ben, on ouais. se dit on n'y va pas et en réalité il ouais. y a du monde.
2: Ouais, ouais, au même titre que nous, des villes africaines euh, qui on a vendu dans des hôtels, etc., qui cartonnaient. Hein. Nos, nos premiers clients, c'était euh, un de nos premiers clients euh, au début de la marque, c'était à Kigali euh, au Marriott Hotel.
0: Et Wilfred, tu parlais de l'omnicanalité entre ton site internet et le wholesale. Pour toi, tu nous as parlé un peu en off que c'était assez important. Tu nous as dit que ça te permettait de, de voir un peu, par exemple, sur ta stratégie wholesale, vers quel territoire tu pouvais te diriger. Est-ce qu'il y a d'autres liens
2: Ouais, je pense qu'en fait, euh, nous, on a fait l'expérience d'avoir, de, de faire au début un peu des deux, de s'être dit pendant le Covid on avait des équipes, on avait des gens en moins, euh, on était tous à distance, c'était beaucoup plus dur, il n'y avait plus de salons, donc on s'est dit « Ok, il faut vraiment là faire le dos rond et se concentrer sur le digital, là où nos marches sont plus fortes. » Et on s'est rendu compte qu'en fait, que, que, que les deux, en fait, coexistaient très bien ensemble et que l'un servait l'autre et vice-versa. Et que ton site internet et ta puissance digitale va aider les boutiques à vendre et dans un même temps, ta présence physique en boutique va développer ta notoriété de marque et le fait que ta marque soit désirable et recherchée sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un équilibre à trouver entre les deux parce qu'effectivement, tu tires des enseignements de l'un et de l'autre. Un site internet, il va te donner des informations hyper précises sur ce que vient chercher ton client, ce qu'il tape sur un moteur de recherche pour trouver Panafrica, de quel endroit il vient, quel âge il a, ses centres d'intérêt. Enfin, tu, 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 tu as vraiment une base de données qui est hyper importante pour savoir derrière bah, quel concept store je vais aller Est-ce que je vais plutôt chez des chaussures Est-ce que je vais me mettre en concept store La collab que je dois faire, est-ce que je vais faire plutôt avec Eram ou plutôt avec euh, je ne sais pas quelle autre marque et, et ça, ça donne vraiment des indications hyper puissantes. Euh, et à l'inverse, euh, être en boutique, bah, t'as des remontées terrain, et, euh, et du coup ça permet vraiment d'ajuster demain ton digital, de refaire ton site de dire ok, euh, les best-sellers euh, les mettre en avant, savoir comment animer savoir comment rassurer ton client sur le chaussant ça va se détendre euh, Et voilà, <rire> le, le fameux ça va se détendre non mais comment le rassurer sur le chaussant euh, tu vois des clients qui arrivent en boutique des trucs tout bêtes, euh, pour vous donner des trucs précis parce que je trouve ça intéressant euh, moi j'avais pas conscience du nombre de gens qui avaient des semelles orthopédiques quand tu es au Galerie à tu vends, les gens ils disent « Ah, on ne peut pas enlever la semelle, bah, du coup, moi, je ne peux pas rentrer ma semelle, parce qu'en fait, la semelle orthopédique, elle prend euh, 2 cm de La
0: fameuse la... première amovible.
2: Voilà. Mmh. Et du coup, ça, tu es pas conscient quand tu vends euh, que sur ton site internet, tu personne qui va t'écrire sur ton SAV, alors peut-être une fois de temps en temps, qui va dire « Est-ce que vos semelles sont amovibles ?» Mais sinon, tu ne te poses pas la question. Là, quand tu es dans une boutique comme ça, que tu as un client sur deux qui te pose la question, tu te dis « Ah ouais, les prochaines chaussures qu'il faut faire, il faut faire des semelles amovibles et après, il faut le mettre en gros sur ton site internet, semelles amovible. Euh, donc, vous pouvez l'enlever, mettre votre semelle. Voilà, c'est des petits détails, mais de, de retour terrain que tu as qui sont hyper importants pour la construction de ta marque digitale. Euh, Jules France, autant ça fait 7 ans que
1: tu distribues ta marque commercialement et sur le digital, est-ce est que tu as une vision sur euh,
2: l'avenir du wholesale, euh, sur euh, la relation entre marque et détaillant Le wholesale, je pense qu'il est vraiment en train d'évoluer. Euh, je pense que le wholesale à l'ancienne il a, enfin en tout cas pour des marques comme nous et la vision que j'ai du wholesale je pense qu'il a plus trop sa place c'est à dire que travailler aujourd'hui sur des collections automne-hiver, printemps-été faire un salon par an son catalogue, ses marges ses trucs, je pense que ça c'est quelque chose qui est amené à, à mourir et je pense que tout le monde en est conscient en fait. je pense qu'à la fois tu vas voir les organisateurs des salons de mode et aussi bien les détaillants, ils savent que en fait, le fonctionnement sur ce type euh, d'organisation est plus possible et que le monde est en train quand même de pas mal bouger. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, il y aura peut-être encore un peu de ça, mais il faut être plus agile. Et je pense que l'agilité, c'est ce qui fait qu'une marque peut s'en sortir et qu'un détaillant demain, malgré les crises économiques à répétition, peut s'en sortir aussi. C'est en faisant vivre sa boutique, en ayant euh, des offres euh, plus mélangées, euh, en animant, avec, euh, en invitant des, des marques au sein d'une un, boutique, en faisant des choses un peu différentes, des soirées de lancement. Et il y en a pas mal qui le font. Hein. Donc ça, c'est en train de changer. Je pense que ça doit changer.
0: Et Vulfran, dernière question. Si tu as un conseil à donner aux jeunes marques qui se lancent dans le wholesale, on a, on a vu ton parcours. Tu nous as bien décrit les petites galères, mais un condensé, un, un conseil à leur donner
2: Un conseil euh... Bah déjà, écoutez les marques un peu plus anciennes parce que je trouve que c'est toujours de bons conseils. Euh, on en parlait en off tout à l'heure, mais je connais bien Fago. Euh, euh, on connaît les fondateurs parce qu'on a eu des bureaux pas loin d'eux, etc. Euh, et je les remercie. On a toujours eu des bons conseils. On s'appelle, temps temps on se demande des choses et, et c'est et, et en fait, c'est hyper important. L'expérience d'entrepreneurs dans son secteur d'activité qui sont passés par les mêmes étapes et savoir les écouter et pas se dire « je fonce tout seul, je m'en fous ». Donc écouter les conseils, je dirais, et après, ne pas chercher à aller trop vite et ne pas penser que les choses vont vite. En fait, notamment pour le wholesale, je pense que c'est illusoire de penser que les choses se mettent en place en une année ou en une saison, et que euh, c'est pas parce qu'à un moment donné un mec vend pas bien que c'est parce que le produit est pas bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser toutes les bonnes questions, est-ce que tout a été bien fait pour bien vendre le produit? Euh, en formation de vendeur, en discussion avec eux, en pédagogie autour du produit. Il ben, y, y a plein de choses qui rentrent en, en compte, et c'est vrai que souvent quand on est une jeune marque, on a envie d'aller vite. On va aller vite et fort. On regarde des exemples. Nous, Panafrika. Voilà. Nous, on est, on est une marque. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes marques qui nous regardent et ils viennent nous voir d'ailleurs. Ils nous disent ah, "Mais comment vous avez fait Je dis "Mais en fait, euh, juste, va doucement. Cherche pas à faire euh, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires tout de suite. Ça sert à rien. En fait, tu vas te fatiguer. Et en fait, si c'est ton seul euh, curseur, euh, c'est pas bon. Cherche à te construire petit à petit. Va dans les boutiques dans lesquelles tu as envie d'aller. Mais cherche pas à faire du mass market tout de suite. Tu vois le, le truc. Le Wall site ça se construit." Euh, étape après étape et, euh, et ça prend du temps même euh, j'ai envie de dire la structuration de la boîte euh, à long terme si tu fais les choses petit à petit et que tu brûles pas d'étape en fait et que, tu bosses, et que tu bosses bien et que ton produit est bon hein, Après je et ben les choses petit à petit se construisent et ta marque tu es en train de construire un socle solide sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer à un moment donné pour la déployer et c'est hyper important. Voilà. C'était bien comme conseil, non C'était super. <rire> c'est pas super. mal.
1: C'est super pour conclure. Merci beaucoup, Villefran C'était passionnant comme histoire.
2: bah Merci à vous.
0: Merci beaucoup, Villefranc.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast Wholesale Is Not Dead est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.